0: Który polski inżynier jest określany jako największy budowniczy mostów w Ameryce i bez którego polskiego naukowca nie byłoby smartfonów i komputerów? Ja nazywam się Sebastian Królikowski, a ja Filip Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli
1: jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj o tym jak Polacy zmienili świat.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry wieczór albo cześć, zależnie kiedy nas słuchacie, ale jesteśmy.
1: Ale jeszcze nie dobranoc.
0: Mamy nadzieję. To najmniej Przynajmniej koniec. przez kolejne kilkadziesiąt minut jeszcze nie zasypiajcie, bo mamy wam do opowiedzenia kilka bardzo ciekawych historii. Dokładnie. Dzisiaj będziemy mówili o Polakach,
1: którzy... no. Zmienili świat Tak, tak naprawdę zmienili świat, mieli bardzo ważną rolę w kształtowaniu współczesnego świata przede wszystkim
0: Tak i rzeczy, z których my korzystamy, oni wymyślili, wynaleźli, opracowali I te rzeczy rozeszły się po całutkim świecie, nie tylko po Polsce Ale zanim wam opowiemy ich historię, standardowo prosimy o Subskrypcje, obserwowania Wystawianie i... gwiazdeczek mhm. na Spotify'u Albo komentowanie. Wszystkie te rzeczy, które wy zrobicie i zajmą wam kilka sekund, nam pomagają w pozycjonowaniu podcastu i docieraniu do coraz większej, większej, większej liczby słuchaczy.
1: Dokładnie tak. I buycoffee.teo, łamane na wiesz o tym. Tradycyjnie zachęcamy do postawienia nam wirtualnej kawki. No w i...
0: linku na dole pod odcinkiem. Tak. I... Można kliknąć i płacić. I płacić i zaczynasz, nie? I nie żałować. <laughs> I nie żałować? Ja zaczynam. Zaczynam od nie od postaci, tylko od choroby polio, często nazywana też chorobą heinego medina. Bardzo wysoce zakaźna choroba, która z nami ludźmi jest już od bardzo dawna. WHO wspomina, że tę chorobę można już zauważyć nawet w starożytnym Egipcie, gdzie pojawiały się wizerunki dzieci które mają w charakterystyczny sposób yy, uformowane kończyny no i właśnie ta choroba atakowała, nadal pewnie atakuje głównie małe dzieci, ona atakuje układ nerwowy no i prowadzi do różnego rodzaju komplikacji porażenia kręgosłupa, uszkodzenia układu oddechowego no a w niektórych przypadkach śmierci pod koniec XIX i na początku XX wieku te epidemie polio stawały się coraz częstsze i coraz powszechniejsze. Między innymi w 1916 roku w Nowym Jorku taka epidemia zabiła 2000 osób, a najgorsza epidemia odnotowana w USA w 1952 roku przyniosła śmierć 3000 osób. No i mówimy o śmierciach, ale ta choroba, tak jak już powiedziałem, Niekoniecznie była śmiertelna, natomiast prowadziła do bardzo poważnych komplikacji. Ludzie potrzebowali po przejściu tej choroby ortez, kul, wózków inwalidzkich. Tutaj dobrym przykładem jest Franklin Delano Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, który również przeszedł tę chorobę i potem poruszał się na wózku inwalidzkim. Coś dziwiło mnie na etapie researchu. Ta choroba prowadzi do uszkodzeń układu oddechowego, tak jak mówiłem, i respiratory, które znamy, zostały wymyślone właśnie z powodu tej choroby, żeby wspomagać osoby, które tę chorobę przeszły. Według WHO do połowy XX wieku wirus polio można było znaleźć na całym świecie i co roku zabijał lub paraliżował ponad pół miliona osób. No i mamy lata 50., w 55. roku wielki sukces, Jonas Salka wymyśla szczepionkę na polio. Połowa lat 50. Natomiast zanim on wymyślił szczepionkę inaktywowaną, czyli szczepionkę, w której ten wirus polio był zabity, kto inny wymyślił szczepionkę atenuowaną, czyli taką, w której ten wirus jest nadal żywy, ale niezdolny do wywołania choroby. I ten ktoś tę szczepionkę przetestował w roku 50 i nazywał się Hilary Koprowski i był Polakiem. Urodził się w 1916 roku w Warszawie. W 1933 ukończył szkołę imienia Mikołaja Reja. Uczęszczał również do konserwatorium muzycznego w klasie fortepianu. Wyjechał potem po zakończeniu studiów medycznych w Warszawie w 1939 roku. Czyli mamy wojnę on wyjeżdża do Rzymu, gdzie studiuje znowu w konserwatorium świętej Cecylii, a jego żona trafia w tym czasie do Francji. Kiedy Francja zostaje zaatakowana przez trzecią Rzeszę, ona ucieka przez Hiszpanię i Portugalię do Brazylii, gdzie małżonkowie znowu się spotykają. I tam w Brazylii, w Rio de Janeiro, Hilary Koprowski zaczyna pracować w Yellow Fever Research Service of Rockefeller Foundation, i zajmuje się tam opracowaniem szczepionki na żółtą febrę, czy tam żółtą gorączkę. Oczywiście jest jednym z trybików w tej całej maszynie. W 1944 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, do Pearl River w stanie Nowy Jork. No i tam zaczyna pracować właśnie nad szczepionką na polio. Udaje mu się odkryć, opracować... Śmiesznie to brzmi, ale gospodarza dla tego wirusa. Musi znaleźć istotę, w której ten wirus będzie sobie dojrzewał i zostanie przez cały ten proces osłabiony na tyle, żeby był e, osłabiony do tego momentu, w którym można go będzie użyć w szczepionce. No i znajduje takiego gospodarza w postaci bawełniaka albo szczura bawełnianego. I w 1948 roku sam zażywa tę szczepionkę na te polio, więc sam jest swoim własnym królikiem doświadczalnym. No i to jest ten okres, w którym jak mówiłem, gdzie bardzo wiele osób na tę chorobę zapada. W 1950 roku 1950 Koprowski szczepia 20, 20, 20, 20. 20 osobom. 20, osób, 20 <głos> osób, a właściwie dzieciaków w Stanach Zjednoczonych. No i to jest takie pierwsze poważne podejście, jeżeli chodzi o zaszczepienie przeciwko temu wirusowi. Jednak największa fala szczepień ma miejsce w roku 58 w Kongo belgijskim. Jesteśmy w Afryce i tam zostaje zaszczepionych 250 tysięcy osób. Ale, jak już powiedziałem, mamy do czynienia z Polakiem, który walczy o to, żeby ta szczepionka na polio dotarła również do Polski. I w roku 1959, dzięki jego staraniom, producent tej szczepionki przekazuje Polsce za darmo 9 milionów dawek szczepionki, które drogą morską zostają do nas przetransportowane. No i teraz statystyki tej akcji szczepień. Liczba zachorowań spada momentalnie z 6 tysięcy przypadków w 1958 roku do około 30 przypadków w 1963 roku. Liczba zgonów z 111 do 2. Więc rzeczywiście szczepionka działa, ratuje masę żyć no i chroni też masę ludzi przed konsekwencjami w stylu poruszania się o kulach albo na wózku inwalidzkim. E, oprócz prac nad szczepionką Napolio Koprowski wraz ze Stanleyem Plotkinem i Tadeuszem Wiktorem e, pracuje również nad ulepszeniem szczepionki przeciwko wściekliźnie zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. No i w roku 1991 czyli w wieku bardzo sędziwym otrzymał profesurę w Thomas Jefferson University był również e, dyrektorem Instytutu Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej oraz Centrum Neurowi Neurowirusologii na tym Uniwersytecie. No i w liczbach jeszcze podsumowanie jego pracy naukowej. Był autorem lub współautorem około 875 prac naukowych. Za swoje zasługi otrzymał ordery odznaczenia na całym świecie między innymi belgijski order królewski lwa, francuski order narodowy zasługi, francuską legię honorową, order lwa Finlandii, order zasługi Rzeczpospolitej Polskiej i wiele, wiele innych. Również tytuł otrzymał, otrzymał tytuł honorowego obywatela Warszawy, a w 2014 roku Uniwersytet Draxlera w Finlandii, w Filadelfii, przepraszam, ufundował Hilary Koprowski Prize in neurovirology, czyli taka nagroda Hilarego Koprowskiego w dziedzinie neurowirusologii. I taka ostatnia rzecz, świadcząca o ogromnej inteligencji, porozumiewał się biegle po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, portugalsku, ale żeby tego było jeszcze mało, znał również hiszpański, włoski i rosyjski. I kończąc ten wątek, on te ten wirus, który został osłabiony przekazał innemu naukowcowi, który się nazywał Albert Sabin i on e, wynalazł taką trzecią wersję szczepionki na polio, najbardziej skuteczną zdecydowanie. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Albert Sabin urodził się w roku 1906 w Białym Stoku i nazywał się Abram Saperstein i był lekarzem polsko-żydowskiego pochodzenia. I na koniec taki cytat, który powiedział wypowiedź Stanleya Proisnera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Hilary był człowiekiem niezwykłym pod wieloma względami. Jego wczesne prace skupiające się na żywych, doustnych szczepionkach przeciwko polio były przełomowe. W, nie, w niewytłumaczalny sposób Koprowski, Salk i Sabin nigdy nie zdobyli naukowych wyróżnień, na jakie zasługiwało to trio – ich praca zmniejszyła niewypowiedziane cierpienie dzieci i młodych dorosłych na całym świecie. Hmm.
1: No tak i właśnie pierwszy Polak, który, o którym dzisiaj mówimy, który miał olbrzymie znaczenie dla dzisiejszego stanu, powiedzmy zdrowia ludzi na świecie. Pierwsza osoba, o której ja będę mówił, myślę, że jest no, zdecydowanie najbardziej znana z tych, o których dzisiaj mówimy. I na pewno już wiele zostało o niej powiedziane, ale myślę, że no zdecydowanie zasługuje na, na to, żeby mówić o niej jak najwięcej. Maria skłodowska curie Oczywiście no olbrzymia, gigantyczna persona, patrząc na polską historię, zwłaszcza na współczesną polską historię. Wybitna fizyczka, chemiczka. Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867. Jej ojciec Władysław był nauczycielem fizyki i matematyki, więc no trochę nie miała za dużego wyboru, powiedzmy, w wyborze życiowej drogi. Dobre geny. No, tak, no, no pewnie miała, ale w każdym razie no, na pewno e, przychodziło i to bardzo łatwo, mm, jakby wybór tej drogi takiej, powiedzmy, życiowej w naukach ścisłych. Ukończyła żeńskie gimnazjum ze złotym medalem. I już jako nastolatka sama udzielała korepetycji z matematyki, z fizyki, ale też z różnych języków. Na przykład francuskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, więc tak jak podobnie jak pan Koprowski też władała wieloma językami. I poznawała coraz więcej osób, które szerzyły ideę pozytywizmu i w którymś momencie wstąpiła na coś takiego, co się nazywało Uniwersytet Latający. I no, to jest dosyć ciekawe zjawisko i w ogóle też mi się wydaje, że jakoś mało się o tym mówiło, ja przynajmniej za bardzo nie kojarzę, żeby jakoś w szkole się specjalnie o tym mówiło. Uniwersytet Latający to była taka tajna uczelnia stworzona z myślą o kobietach, dla których edukacja wyższa była w zasadzie niemożliwa, bo trudno było się kobietom dostać na uczelnię. I yy, pozytywizm szerzył właśnie tę ideę równouprawnienia, więc no, taka forma edukacji powstała w zasadzie no, naturalnie, patrząc na ówczesne tendencje. Nazwa latający wzięła się od częstych zmian miejsca, w których odbywały się wykłady, no, bo to wszystko było tajne. Często zajęcia były prowadzone w domach rodziców, studentek albo w mieszkaniach profesorów nawet. I uniwersytet ten w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju ruchu emancypantek. I wraz z jedną z sióstr, Maria Skłodowska, z Bronią, z Bronisławą, która również studiowała na Uniwersytecie Latającym, Maria dogadała się, że najpierw jej siostra wyjedzie na studia do Paryża, a Maria będzie w Polsce pracowała, żeby ją utrzymać w tym Paryżu. A po studiach jakby to trochę odwrócą, że właśnie no, Bronisława no, już pewnie zacznie pracę po studiach i wtedy Maria przyjedzie do Paryża studiować, a... Bronia będzie ją utrzymywać No i Maria została guwernantką Nauczała między innymi w ziemiańskiej rodzinie Żorawskich w Szczukach I tam pomijając nauczanie dzieci Poznała syna y, właśnie tego rodu Żorawskich Który był studentem matematyki No więc wspólne też zainteresowania gdzieś tam ich y, rzuciły ku sobie I zakochali się w sobie i chcieli się po pobrać, ale jego rodzina stanowczo zaprotestowała, bo oni byli bardzo zamożną rodziną i zapro zaprotestowali, że no nie może ich syn z takiego zamożnego rodu poślubić jakiejś tam ubogiej guwernantki. I no Maria podobno bardzo przeżyła to odrzucenie, ale też upokorzenie tak naprawdę w dużym stopniu. I po jakimś czasie wróciła do Warszawy, gdzie dalej poszerzała swoją wiedzę na właśnie wspomnianym Uniwersytecie Latającym i współpracowała z różnymi chemikami. Pobierała nauki m.in. u Józefa Boguskiego, który w przeszłości był asystentem Dymitra Mendelejewa, czyli tego słynnego... Tego od tej tablicy. Tak, od tej tablicy Mendelejewa właśnie od okresowości pierwiastków. No i w końcu wyjechała do Paryża po paru latach, tak jak obiecały sobie z siostrą. Bro bronia ją przyjęła do siebie, a Maria zaczęła studia na paryskiej Sorbonie. Jeszcze tak e, dopowiem tylko, że bronia, czyli konkretniej Bronisława Dłuska, e, tak była później znana, b, z, została pierwszą polską lekarką ginekologii. I e, Maria właśnie w Paryżu e, na Sorbonie studiowała matematykę i fizykę. A poza studiami, taka też ciekawostka, grała w amatorskim teatrze i dzięki grze w tym teatrze poznała i zaprzyjaźniała się z pewnym pianistą Ignacym Janem Paderewskim. Też, o, też te, o nim zaraz wspomnę. Też później nieco, nieco znanym powiedzmy i w Polsce i na świecie. No i w końcu ukończyła studia jako jedna z najlepszych studentek, a po studiach poznała Piera Curie. Z którym również no, się zbliżyli patrząc na ich zainteresowania fizyczno-chemiczne A w 1895 roku wzięli ślub i Maria przyjęła obywatelstwo francuskie Maria zaczęła się coraz bardziej zagłębiać w zjawisko radioaktywności I zresztą kolejna taka ciekawostka też, o której się w ogóle jakoś nie mówi Samo słowo radioaktywność zostało wymyślone przez nią i w ogóle właśnie radioaktywność czy promieniotwórczość yy, powiedzmy bardziej tak no, spolszczona no, została tak naprawdę jakby przez nią zaproponowana yy, w ogóle takie sformułowanie, określenie i kluczowe dokonania na tym polu były po stronie francuskiego fizyka Henri Becquerela jednak to Maria tak naprawdę dokonała takich zasadniczych zmian w metodzie pracy nad uranem i używała do badań elektrometru takiego urządzenia stworzonego przez jej męża Pierre'a Kiry i jego brata żaka, i jej badania wzbudziły poważne podejrzenia w sensie w trakcie tych badań stwierdziła, że musi istnieć nieznany dotąd nowy pierwiastek bo ciągle coś tam w tych jej badaniach w tych obliczeniach ciągle coś się nie zgadzało i wielu twierdziło że po prostu ona się myli w obliczeniach i że no po prostu popełnia jakieś błędy a ona twierdziła, że gdzieś tam ciągle czegoś jej brakuje, ale nie brakuje z tego, co jakby jest jej do tej pory wiadome, tylko, że no, brakuje czegoś powiedzmy w nauce. Tak, tak to możemy określić. No i właśnie jeszcze odnośnie tego samego jej tej roli, jeśli chodzi o zjawisko radio radioaktywności. Taka ciekawostka z Wikipedii, że na polskiej Wikipedii jest napisane, zjawisko promieniotwórczości odkrył francuski fizyk Henri Becquerel w 1896 roku. I gdzieś tam dalej potem jest niżej o zjawisku radioaktywności odnośnie małżeństwa Curie. A na angielskiej Wikipedii jest napisane, Radioactivity was discovered in 1896 by scientists Henri Becquerel and Marie Skłodowska-Curie. Więc po angielsku jest od razu y, określone, że radioaktyw że tak naprawdę y, jakby twórcami tej radioaktywności, czy tego zjawiska y, jest Becker i Skłodowska, a na, w polskim artykule jest, że on jest tylko tym twórcą, a potem gdzieś tam jest dalej też o niej. Nie?
0: Taka zazdrość wyszła
1: po no właśnie, to, to tej jest polskiej
0: Wikipedii.
1: <głos> no właśnie to jest ciekawe. Taka, taka ciekawostka mała. Ym, I w lipcu 1898 Małżeństwo Curie powiadomiło świat o odkryciu nowego pierwiastka, polonu, nazwanego na cześć na Polski. A zaledwie parę miesięcy później, w grudniu, tak tam to było w lipcu, to w grudniu y, poinformowali świat o odkryciu radu. I w 1903 roku Maria i Pierre oraz y, wspomniany też Henri Becquerel otrzymali Nagrodę Nobla za zasługi w badaniach nad zjawiskiem promieniotwórczości. I z faktu, że w tamtych czasach kobietom trudno było w ogóle podjąć, podjąć studia, a co dopiero wpływać na świat nauki, to oczywiście krążyło wiele opinii, że Maria jest tylko kimś w rodzaju asystentki swojego męża. I podobno było, była bardzo skromna, ale wszystkie fakty dowodzą temu, że oni wspólnie pracowali i zawsze podkreślali swoją równorzędną rolę. Jest taki świetny serial o Einsteinie, serial nazywa się Geniusz i każdy sezon jest o jakby innej takiej ważnej postaci w historii, w współczesnej historii świata. I właśnie w tym sezonie o Albercie Einsteine jest pokazane dosyć tak wyraźnie jego przyjaźń z Marią Skłodowską. Jest pokazany taki wątek jak przychodzi list do Piera Curie, z informacją, że będą chcieli go nominować do Nagrody Nobla. No i on zapytał, no ale co z jego żoną? No i tam ktoś ten posłaniec powiedział, no ale przecież wiemy, że to, to jest pana zasługa, że ona tutaj tylko asystuje. A on powiedział, że nie ma takiej możliwości, że albo oboje zostaniemy wyróżnieni tą nagrodą, albo yy, odmawiam yy, przyjęcia. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było w rzeczywistości, tak naprawdę, ale no, tak było pokazane w tym serialu i bardzo możliwe, że to, że to tak wyglądało. I Pierre Curie niestety zginął w wypadku w 1906 roku. Z dzisiejszej perspektywy to może brzmieć trochę absurdalnie, bo no, powiedzmy dzisiaj ludzie giną w wypadkach, w wypadkach samochodowych. i Jest to na porządku dziennym niestety, a on zginął potrącony przez konny wóz ciężarowy. Więc no wydaje mi się, że kiedyś to było, no było dużo większe prawdopodobieństwo. w mam
0: taki obraz pustych ulic, kiedy tak, coś przejdzie tak. raz na jakiś czas. No właśnie.
1: I to też nie takie prędkości przecież, no, nie? Tak. No w każdym razie niestety jakoś niefortunnie no, musiał się znaleźć w takim położeniu, że go ten konny wóz ciężarowy potrącił. No i dla Marii to był ogromny cios. Hmm. Pogrążyła się bardzo mocno w żałobie. No ale po jakimś czasie z faktu, że on zwolnił miejsce na katedrze fizyki, no to ona musiała objąć yy, właśnie tę katedrę po mężu i została w tym momencie pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie, na paryskiej uczelni. No ale to jednak nie sprawiło, że jej płeć przestała mieć znaczenie w środowisku naukowym. Ubiegała się o przyjęcie do Francuskiej Akademii Nauk, ale mimo, że była już noblistką, laureatką wielu prestiżowych nagród naukowych, jedną z najważniejszych postaci w ogóle całego świata nauki, to fakt, że była kobietą jeszcze na dodatek z pochodzenia cudzoziemką uniemożliwiało jej to, żeby ją przyjęli właśnie do tej francuskiej akademii nauk. I właśnie we wspomnianym e, tym serialu o Einsteinie jest też pokazana taka sytuacja, jak Skłodowska była lekceważona przez naukowców i wszyscy o niej plotkowali, kiedy właśnie rozeszły się takie plotki, że ona i francuski fizyk Paul e, Langevin, chyba tak, tak to się czyta, mają romans, on, on miał żonę i miał dla niej porzucić swoją rodzinę. No i to było wielkie takie poruszenie i właśnie tam w, w tym serialu jest pokazane, że Einstein powiedział do kogoś, że co to w ogóle kogo obchodzi nie? jej życie prywatne, że to są totalnie jej sprawy i podszedł do niej i zaczął z nią normalnie rozmawiać jakby tak manifestując przed tymi pozostałymi naukowcami, że jego nie interesuje to, co o niej mówią. Bo potem, podobno już wtedy w ogóle funkcjonowali tacy dziennikarze zajmujący się plotkarstwem i obsmarowywali ją. Więc to nie jest wynalazek dzisiejszych czasów. Dzień, <śmiech> dziennikarze tacy plotkujący. Mm, I oni dużo ze sobą korespondowali. I on, miał, on miał też wtedy do niej napisać słowa wsparcia. Einstein w sensie do Skłodowskiej. Tam rzeczywiście ta przyjaźń była taka yy, dosyć, yy, dosyć zażyła. I no podobno naprawdę darzyli siebie olbrzymim szacunkiem. No w każdym razie, bez względu na to, co się działo powiedzmy medialnie wokół niej, no to w 1911 roku została uhonorowana drugą nagrodą Nobla, właśnie za odkrycie polonu i radu. Tym razem samodzielnie otrzymała tego Nobla. I pozostaje do dzisiaj jedyną osobą, która otrzymała dwie nagrody Nobla w dwóch innych dziedzinach przyrodniczych. Nie w ogóle w dwóch dziedzin, innych dziedzinach, bo Linus Pauling, fizyk i chemik, otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii i pokojową nagrodę Nobla. Ale ona otrzymała w dwóch w tych kategoriach yy, naukowych, przyrodniczych. I jednocześnie też Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która w ogóle otrzymała nagrodę Nobla. Poza tym, poza swoją no, szeroką działalnością typowo naukową, prowadziła działalność aktywistyczną i promowała właśnie w ogóle rozwój tej wiedzy radiologicznej, żeby to rzeczywiście wychodziło na cały świat i dzięki jej staraniom powstał we Francji Instytut Radowy, z którego później wyszło kilkoro noblistów, między innymi jej córka Irene. i w w trakcie I wojny światowej Francuzi uznali, że rad znajdujący się w jej instytucie jest francuskim dobrem narodowym i Maria wywiozła go z Paryża, żeby go pilnować, a także zorganizowała ciężarówki, które zabrały sprzęt, między innymi aparaty rentgenowskie, dzięki czemu można było w warunkach polowych robić zdjęcia rentgenowskie tak, i właśnie pomagać tym rannym. Była również wtedy właśnie jednocześnie jedną z pierwszych kobiet, która zrobiła prawo jazdy na ciężarówkę, żeby móc też właśnie uczestniczyć w przewożeniu tych sprzętów. W latach dwudziestych innymi jeździła do Stanów Zjednoczonych i organizowała zbiórki na zakup radu. Przekazała go właśnie temu francuskiemu instytutowi, instytutowi radowemu, a kilka lat później, również dzięki podobnie tak zebranym pieniądzom, przekazała rad Instytutowi Radowemu w Warszawie. Też chciała, żeby to właśnie w Warszawie się rozwijało. I ten instytut właśnie później rozwinął się w Narodowy Instytut Onkologii, dzisiaj imienia Marii skłodowskiej kiri No niestety no, można się domyślić, że przez to, że bardzo dużo obcowała z niebezpiecznymi pierwiastkami, z promieniowaniem, no to pogarszał się jej stan zdrowia. Już podobno na lata przed śmiercią już coraz gorzej widziała, coraz, coraz gorzej słyszała. Nie będąc, no to nie był jakiś niewiadomo jak zaawansowany wiek, bo ono tam to było około 60., tak? Czy podejrzewam, że też przed 60. już coraz więcej tych problemów zdrowotnych się pojawiało. No i w którymś momencie le lekarze diagnozowali grypę e, albo gruźlicę. Ale w końcu odkryto, że miała niedokrwistość aplastyczną, czyli to taki stan niewydolności szpiku. A poza tym miała również chorobę popromienną, czyli właśnie od tej olbrzymiej ilości promieniowania. No i zmarła w 4 lipca 1934 roku i została pochowana z mężem. A w 1995 roku przeniesiono ich szczątki do Panteonu w Paryżu. Tam w tym Panteonie są pochowane różne wybitne osobistości francuskie, m.in. Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo czy Aleksander Dimas. I często się mówi również, że była pierwszą kobietą pochowaną w tym Panteonie Paryskim, jednak w rzeczywistości była druga tak naprawdę. Pierwsza była Sophie Bertelot. Ale Skłodowska była pierwszą, która została, została pochowana za swoje zasługi, tak? bo tam Sophie Bertelot była też tam żoną, zdaje się, pewnego francuskiego naukowca, a Skłodowska po prostu no, sama była autorką wielkich e, dokonań naukowych. Także na no pewnie o niej by można opowiadać i opowiadać i zagłębiać się w tę historię coraz bardziej. Ja tak przedstawiłem takie najważniejsze, powiedzmy, elementy z nią związane i no namawiam i do obejrzenia tego serialu o bo myślę, że jest bardzo ciekawy i fajnie pokazuje też taki no nie jakiś powszechny taki fakt, że oni się przyjaźnili, nie? Że, że rzeczywiście byli dla siebie
0: takimi ważnymi osobami. W ogóle w mojej wyobraźni dziwne jest to, że oni się spotkali. No, Bo no. ja chodziłem do liceum Skłodowskiej mm -hmm. i zawsze te obrazy, które wisiały, tak wyglądały, jakby ona żyła ze 100 lat wcześniej niż sama Einstein.
1: No w ogóle ta historia się wydaje, jakaś nie wiadomo, jaka odległa, a to, no nie a to tak chwilę dawna. temu no, tak naprawdę. 100 lat temu ona jeszcze normalnie żyła, tak? No, zmarła w tym 34, więc to dopiero za 11 lat będzie setna
0: rocznica śmierci. Nie? To ja zacznę też od wybitnej Polki, ale tylko po to, żeby potem opowiedzieć o jej synu. Helena Modrzejewska, wybitna mm -hmm. polska aktorka, czasami określana jako najlepsza, najwspanialsza teatralna aktorka w historii. I to też jest taki mało znany wątek, bo mamy na przykład Stary Teatr w Krakowie, ona jest mocno kojarzona tutaj z Polską, ale ona też zrobiła całkiem sporą karierę w Stanach Zjednoczonych i cieszyła mm -hmm. się tam dosyć dużą popularnością. I zaczynam od niej, bo chcę opowiedzieć o jej synu, który właściwie mam wrażenie w Polsce jest w ogóle nieznany i pomijany, a można by całkiem moim zdaniem dobry serial też o nim zrobić. Mm -hmm. Rudolf Modrzejewski syn Heleny Modrzejewskiej i Gustawa Zimajera, który był aktorem i dyrektorem teatrów. I Rudolf Modrzejewski urodził się w Bochni w 1861 roku. Był inżynierem, projektantem mostów, zwłaszcza jednego typu, ale o tym troszkę później opowiem. I chociaż budował te mosty w Stanach Zjednoczonych, to mosty tego typu widzimy dzisiaj na całym świecie, również w Polsce. I w Stanach Rudolf Modrzejewski jest określany mianem największego budowniczego mostów w Ameryce. Trochę wcześniej, zacznę od jego dzieciństwa, grał na pianinie, nawet rozważał, żeby zostać muzy muzykiem. Hmm. Z kim się uczył? Z... Ignacy Janem Paderewskim o, no między, między innymi do Stanów przybywa właśnie z matką i ojczymem ona tam jedzie występować on ma wtedy 15 lat w Stanach i Helena Modrzejewska i on są zmuszeni zmienić nazwisko, no bo to Modrzejewski <głos> może być bardzo trudne do wymówienia dlatego przyjmują nazwisko pisze się Modjeski. Czy, czyta się Modrzejski yy, i tak jest właśnie tam potem określany w Stanach i zmienia również imię na trochę łatwiejsze na Ralph, więc jest Ralf Modrzejski. Yy, w 1981 roku wraca do Europy, konkretnie do Paryża i próbuje się dostać do takiej szkoły, którą można po prostu yy, przetłumaczyć jako szkoła budowania mostów i dróg. Pierwszy egzamin oblewa. Nie dostaje się. No i tutaj jest też znowu do filmu dobry motyw. Porażka, a potem sukces, bo dostaje się dopiero za drugim razem. I w trakcie już tych studiów, kiedy jest w Paryżu w roku 83. Yy, otrzymuje amerykańskie obywatelstwo. Kończy szkołę z wyróżnieniem jako prymus. Więc widzicie, porażka czasami jest nawozem sukcesu. Wraca do Stanów Zjednoczonych i tam zaczyna pracę pod okiem George'a Morrisona, który jest określany jako ojciec y, amerykańskiego budowania mostów. Tak myślałem, że zaraz powiesz taki żarcik. Nie, nie jest ojcem Jim'a Morrisona, tylko jest ojcem amerykańskiego budowania mostów. Y, tak to można jakoś przetłumaczyć ładnie. No i y, Modrzejewski czy Modrzejewski w 1800 w 1993 roku, kiedy już tam się troszkę nauczył od tego Morrisona, zakłada własną firmę w Chicago. Parę lat później, ładnych parę lat później, do tej firmy dołącza Frank Masters i powstaje firma Mojeski Masters. I to jest ciekawe, ta firma istnieje do dziś. Hmm. Wszedłem na ich stronę internetową, połaziłem tam sobie. I taką samą nazwę ma? Tak, do hmm. dziś istnieje właśnie jako ta firma. I to było dla mnie takie aż mam ciarki, jak o tym mówię, że coś, co powstało tyle lat temu, jako bardzo solidna firma, założona przez Polaka, istnieje do dzisiaj w Stanach i ma się całkiem dobrze. Hmm. W tym 80, 1893 roku on ma pierwsze zlecenie. Buduje most drogowo-kolejowy na Mississippi, czyli na tej wielkiej rzece, w Rock Island w stanie Illinois. No i tak, ten most się nazywa The Government Bridge albo Arsenal Bridge i ten most też istnieje do dziś. I w żadnym ze źródeł nie znalazłem tej wzmianki, ale zobaczyłem zdjęcie tego mostu i nawet filmik z tym mostem. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, że to jest tak zwany Rotating Bridge. Ten most się obraca. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz, w Gdańsku są dwie kładki na Motławie. Jedna się podnosi, a, a druga jest taka wysepka i ona się obraca... I z poprzecznej, że tak powiem, robi się podłużna i tam mogą sobie przepływać statki. Mhm. I ten most działa dokładnie tak samo. Obraca się i statek sobie przepływa, po czym ten most się zamyka. To nie jest most zwodzony, on się obraca wokół własnej osi jak wskazówka na zegarze. Nigdzie nie mogłem znaleźć tego, czy on zbudował ten most i potem ten most został przerobiony na taki obrotowy, ale wydaje mi się, że to on go wymyślił w takiej formule, więc yy, całkiem odważny, jak na XIX wiek. I od tamtej pory ten most był gigantycznym sukcesem, jeżeli chodzi o inżynierię. On zaprojektował w Stanach prawie 40 mostów. Czyli nie wiem, ma 20 parę lat albo 30 i wychodzi, że około mostu rocznie budujesz. <gry> całkiem sporo, zaprojektował albo był yy, konsultantem przy. Yy, w 1907 roku w Quebecu jest budowany Quebec Bridge i ktoś tam źle coś wyliczył, no i niestety w trakcie następuje katastrofa i ginie 75 pracowników i on na przykład właśnie przejmuje ten most, przejmuje jego budowę i udało mu się wtedy stworzyć najdłuższą na świecie rozpiętość kratownicy, niestety w trakcie prac też zginęło 13 osób i do dzisiaj sprawdzałem, jest to nadal najdłuższy most wspornikowy na świecie hmm. jednak to z czego ten Modjeski zasłynął najbardziej to nie były mosty wspornikowe obrotowe, tylko mosty wiszące i to takie mosty o bardzo wielkich rozpiętościach i on był w tej dziedzinie pionierem zaraz powiem kogo uczył Zaraz do tego dojdziemy i myślę, że jak mówię most wiszący, to większość z was ma przed oczami taki most pomarańczowo-czerwonawy w Stanach Zjednoczonych, ale nie mów, nie Aha, mów. Okay. Jednym z takich mostów wiszących, które on zaprojektował był Benjamin Franklin Bridge w Filadelfii i to był most który został wybudowany na 150-lecie powstania Stanów Zjednoczonych. Jego otwarcie nastąpiło w 1926 roku i wtedy ta konstrukcja, która miała 533 metry, była najdłuższym wiszącym mostem na świecie. No i właśnie, on nie tylko projektował, ale wykształcił również kolejne pokolenia projektantów amerykańskich, w tym Josepha B. Straussa, który był głównym inżynierem mostu Golden Gate w San Francisco, tak? czyli tym czyli w sumie najbardziej medialnym popkulturowym mm -hmm. mostem wiszącym na świecie on uczył faceta, który to zaprojektował a w tym czasie sam Modżeski był konsultantem również bardzo podobnego mostu i również w San Francisco z tym, że ten most łączył San Francisco z Oakland Bay bardzo blisko tamtego mostu, bardzo podobny most. No i na stronie Instytutu de Republika znalazłem, że to jest taki instytut powołany zarządzeniem numer 12 prezesa Rady Ministrów w 2001 roku. Znalazłem informację, że Ralf Modżeski wykonał także studium projektowe mostu przez cieśninę Bosfor zlecone na, przez rząd turecki. W żadnym innym miejscu nie znalazłem takiej informacji. Mhm. Powołuje się na to, ale też podkreślam, że to jest jedyne miejsce, więc ta jego technologia, jak ktoś kojarzy ten most nad Bosforem, który łączy Stambuł z tej mhm. europejską część Stambułu i azjatycką, on tutaj wykonał właśnie studium projektowe podobno. W roku 1911 został doktorem honoris causa Uniwersytetu w Illinois, Pennsylvania Military College, Politechniki Lwowskiej. Otrzymał medal Franklina, złoty medal Johna Fritza i wiele pewnie jeszcze innych nagród. I w dniu jego 75. urodzin w roku 1936 w Stanach oszacowano wartość zbudowanych przez niego mostów. I to było 200 milionów dolarów, więc znalazłem taki kalkulator inflacyjny na obecne pieniądze. To jest 4,5 miliarda dolarów, hmm. więc to były gigantyczne konstrukcje tak technologicznie, ale też gigantyczne jeżeli chodzi o budżet. I co ciekawe te informacje o tych 200 milionach dolarów znalazłem w gazecie lwowskiej. Jest no. ona akurat to, Ale gdzie... Ale takiej
1: w sensie gazecie z czasów polskich, tak?
0: Tak, jest mhm. w internecie, można ją sobie przeczytać. Hmm. Są skany i ciekawe to było doświadczenie, zobaczyć tam repertuary, co się grało w teatrach i różne inne rzeczy, <gry> więc bardzo polecam, bo to taka wyprawa w przeszłość. No i kurde, ja tak zawsze nalegam, że tyle mamy fajnych postaci, żeby nakręcić te filmy. No i Wspaniała historia. Facet no. wyjeżdża do Stanów, nie dostaje się do szkoły, dostaje się za drugim razem, buduje takie gigantyczne mosty hmm. za miliardy dolarów. No, fantastyczna historia. No. Bardzo hmm. optymistyczna.
1: To prawda, to prawda. Hmm. A ja cię spytam, jak myślisz, kto jest najczęściej cytowanym polskim naukowcem na świecie? Skłodowska? Nie. Kopernik. O Koperniku dzisiaj nie mówimy też, wielki naukowiec, ale o nim akurat dzisiaj nie mówimy, ale no pewnie... Tak... Strzelam,
0: że ktoś, kogo pewnie nie znam, bo no, tu no czu... tak węsze haczyk.
1: Naturalnie by się wydawało, że pewnie no, Kopernik albo Skłodowska, nie? Bo to tacy najbardziej znani, powiedzmy, medialnie naukowcy polski, polscy. A okazuje się, że właśnie, że nie. Że według wielu źródeł najczęściej cytowanym polskim naukowcem jest profesor Jan Czochralski. Postać tak naprawdę totalnie zapomniana na długie lata. Teraz w końcu trochę się o nim mówi, ale no myślę, że zdecydowanie ciągle za mało. W świecie nauki jest bardzo znany i ma bardzo ciekawy życiorys. Kolejna postać, o której można by zrobić film i to naprawdę taki no, mega ciekawy. Mówi się, że bez niego nie byłoby smartfonów, komputerów i no, tak naprawdę większości sprzętów elektronicznych, bez których dzis dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia.
0: To nie, było też, nie byłoby też tego podcastu bez tak, niego. By,
1: gdyby nie on, to byśmy teraz do was nie mówili. No właśnie. Dziękujemy panu. <głosy> Jan Czochralski urodził się w 1885 roku w Kcyni. To takie miasto w województwie kujawsko-pomorskim, 40 km od Bydgoszczy. Miał dziewięcioro rodzeństwa, sporo ich było. I trochę podobnie jak wielcy geniusze, tak jak właśnie taki na przykład Einstein. Że różnie u niego było z ocenami w szkole Maturę podobno zdał niezbyt zachwycająco I podarł świadectwo maturalne mówiąc Proszę przyjąć do wiadomości, że nigdy nie wydano bardziej krzywdzących ocen Są również w ogóle dyskusje wśród historyków Czy w ogóle y, miał maturę i czy ta historia jest prawdziwa właśnie Z tym podarciem tej matury, że możliwe, że w ogóle tej matury nie miał W każdym razie mm, od najmłodszych lat chadzał do pobliskich aptek Skąd zdobywał różnego rodzaju chemikalia, które umożliwiały mu przeprowadzanie różnego rodzaju eksperymentów w piwnicy, w domu Podobno dochodziło również do różnych wybuchów To też miało nie do końca zadowalać ojca jego I później jako nastolatek pracował w aptece w Krotoszynie i tam dalej eksperymen eksperymentował więc cały czas te apteki gdzieś tam, bo w zasadzie no, pewnie w tamtym czasie apteki to było jedyne takie miejsce, w których rzeczywiście można było mieć styczność z jakąś taką chemią, powiedzmy bardziej zaawansowaną. I później, już po jakimś czasie pracy właśnie w tych, w tych aptekach, mając niespełna 20 lat, wyjechał do Berlina i tam również pracował w aptece. Ale później dostał y, pracę w fabryce kabli koncernu Allgemeine Elektricität z Gesellschaft, znana również współcześnie firma AEG. To jest taka firma właśnie elektroniczna, no, jeszcze do niedawna dosyć znana i na pewno wielu z Was jakby zobaczyło logo. Tak, właśnie, te właśnie te takie, myślę, że logo tak, te takie kojarzy. literki AEG to myślę, że wiele osób by kojarzyło. I tam zajmował się przede wszystkim badaniem czystości ród, czyli takich minerałów, które zawierały cząstki metali. Zajmował się też rafinowaniem miedzi, olejami, smarami, ale właśnie najbardziej go interesowały metale. I te metale tak naprawdę będą najważniejsze w jego życiu.
0: Ale nie powiesz, że to on założył metalikę. Nie.
1: <laughs> I z tym Morisonem potem grali razem w sensie nie są w metalicy, ale no, muzycy. W każdym razie został tam właśnie kierownikiem laboratorium i w Berlinie również się ożenił z pochodzącą z Holandii pianistką Marguerite
0: Hasse. Która uczyła się wcześniej z Janem Pawlewskim.
1: <grym> Możliwe, że gdzieś się kiedyś spotkali na jakimś koncercie czy na, jakimś, nie wiem, na jakiejś takiej imprezie muzycznej. I pracę w Berlinie dzielił również między mm, Politechnikę w Charlottenburgu, pod Berlinem, gdzie jako wolny słuchacz uczestniczył w wykładach z chemii. Jako wolny słuchacz. Gdzieś tam y, widziałem informację, że miał zdobyć jakiś dyplom tam na, na, na tej uczelni, ale ogólnie tak naprawdę, ogólnie mówi się o nim jako wybitnym y, samouku. No i tak jak właśnie wspominałem, poświęcił się metalom, publikował prace poświęcone krystalografii metali, a w 1916 roku odkrył metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali, która jest wykorzystywana do dzisiaj przy produkcji monokryształów krzemu. Metoda ta, zwana metodą Czochralskiego, polega na tym, jakby tak mniej więcej to opisać, że on tworzył takie cieniutkie druciki, które były monokryształami konkretnego metalu, i yy, można było w pełni panować nad tym procesem i określić jego czas i, i, i tak dalej. I konkretnie jest to powiedzmy opisane jako ostrożne wydobywanie monokryształów z roztopionego metalu Tworzył właśnie te takie druciki, które miały milimetr grubości i krążą legendy, że odkrył to w ogóle, dokonał tego odkrycia przypadkiem Tak jak wiele takich wyjątkowych odkryć w historii świata miało pojawić się przypadkowo Taki miało być w tej sytuacji, że siedział gdzieś tam chyba do późna i coś tam pisał piórem I przez przypadek zamoczył pióro nie w atramencie, a w płynnej cynie I jak wyciągnął to pióro, to zobaczył taką właśnie wiszącą, cieniutką nitkę tej cyny po wielu latach metody tej użyto do tworzenia właśnie między innymi układów stalonych, no i ogólnie właśnie bez tej metody nie byłoby tranzystorów i układów stalonych i trudno byłoby stworzyć dużą część dzisiejszej elektroniki. W Niemczech stworzył również metal B, tu taki też właśnie rodzaj metalu, który zreformował funkcjonowanie pociągów, między innymi zwiększył ich szybkość. Pewnie taki metal by się przydał też u nas dzisiaj.
0: To zdecydowanie.
1: <laughs> I stał się bardzo ważną postacią. W ogóle w Niemczech to był taką naprawdę jedną z ważniejszych postaci świata nauki. I kiedyś na pewnej wystawie oprowadzał nawet podobno samego prezydenta Niemiec, Paula von Hindenburga. Więc rzeczywiście no, był tam bardzo, bardzo ważną personą. A w latach dwudziestych chciał go do siebie ściągnąć do Stanów, nawet sam Henry Ford, żeby korzystać z jego talentów i jego patentów w laboratorium w Detroit. Jednak odmówił, bo myślami już był przy pomocy w odbudowie Polski po I wojnie światowej i po zaborach. No i właśnie w 1928 roku został profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na zaproszenie prezydenta Ignacego Mościckiego, który też zresztą był chemikiem. Otrzymał doktorat honoris causa, żeby właśnie mógł zostać zatrudniony jako profesor, no bo nie miał właśnie żadnych takich dyplomów, bo on nie miał ani doktoratu, ani habilitacji, a zależało im na tym, żeby taka wybitna postać uczyła właśnie w Polsce na Politechnice Warszawskiej. Utworzono na Politechnice specjalnie dla niego Katedrę Metalurgii i Materiałuznawstwa, a później stworzył Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa i no ogólnie cały czas rozwijał to badania nad obróbką metali i tak dalej. Bardzo blisko współpracował z wojskiem, a wiele obszarów jego działalności było podobno objętych taką ścisłą tajemnicą, więc tak naprawdę w wielu rzeczach też nie wiadomo, jak on wpływał na rozwój polskiej armii, w sensie polskiego wojska, polskiej technologii wojskowej, ale no podobno było to, była to bardzo ważna rola. I przyjechał do Polski jako bogaty człowiek. Nawet gdzieś kiedyś mi się kojarzy, że dawno temu czytałem jakąś taką historię, że ojciec miał go w ogóle wy, wyrzucić z domu chyba, jako takiego młodego nastolatka. I on wtedy się zarzekł, tam krzyknął do ojca, że on wróci tutaj jak już będzie sławny. Sławny i taki jakiś tam bogaty powiedzmy. No i że podobno wtedy właśnie jak wrócił do Polski w tych latach dwudziestych, to że w tej, do tej swojej rodzinnej kcyni miał pojechać limuzyną, i wysiąść z niej w cylindrze i we fraku i właśnie powiedzieć, że no i właśnie wróciłem. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czy coś... Ale
0: bardzo filmowa.
1: Ale bardzo możliwe i jest to właśnie kolejny bardzo filmowy element. No w każdym razie wrócił do Polski jako już naprawdę zamożny człowiek. W Polsce też nie mało zarabiał, no bo jednak pełnił bardzo ważne stanowiska. I stał się też bardzo ważną osobistością udzielał się społecznie, kulturalnie był też takim mecenasem powiedzmy właśnie jeśli chodzi o zaangażowanie w kulturę to zaangażował się finansowo na przykład w odbudowę dworku Chopina w Żelazowej Woli fundował też stypendium, stypendia studentom a w latach 30 popadł w taki dziwny konflikt z profesorem Broniewskim który też gdzieś tam zajmował się podobnymi sprawami co on i ten profesor Broniewski zarzucał mu, że czerpie wielkie korzyści z nieudolnego wynalazku i podważał również jego polskość. No więc no, prawdopodobnie no właśnie to był jakiś taki element zazdrości i gdzieś tam pojawiały się pewnie już jakieś coraz silniejsze takie czynniki polityczne w Polakach. A z faktu, że no, wiadomo, to już były lata 30. no to gdzieś tam te, to widmo mm, niemieckie było coraz pewnie straszniejsze dla, dla Polaków. Więc jak była okazja do tego, żeby mu wypomnieć jego jakieś, jakąś niemiecką historię, no to ktoś, kto by może był właśnie zazdrosny, chętnie to zrobił. W każdym razie, historia była taka, że Czochralski, kiedy wrócił do Polski, to zrzekł się obywatelstwa niemieckiego, jednak Niemcy nie byli zbyt przychylni tej decyzji. I był związany wieloma patentami, um, umowami w Niemczech, przez co Niemcy mocno odwlekali sprawę tego jego obywatelstwa, czyli te, czy tego jego zrzeczenia się obywatelstwa. No w każdym razie, kiedy ten profesor Broniewski go skarżał, to wreszcie odbył się proces o zniesławienie Czochralskiego przez Broniewskiego. Nawet krążyła historia, że mieli stanąć do pojedynku, ale nie wiadomo czy był ten pojedynek i nie wiadomo jak, jaki był rezultat, nie wiem czy wtedy pojedynki to jeszcze funkcjonowały tak, że szli z pistoletami i tak się cofali, w sensie odchodzili od siebie na kilka kroków. No pewnie jakby był jakiś taki wynik tego pojedynku, że któryś, któregoś zastrzelił, no to raczej by było wiadomo. Chociaż też czasem na filmach pokazywali na przykład, że brali e, rękawiczki i walili się tymi rękawiczkami po twarzach. Nie? Więc możliwe, to w że... Tommy Jerry <laughs> często było. Tak, tak, więc możliwe, że to był tego rodzaju pojedynek. W każdym razie e, w procesie tym e, sądowym, bo zniesławienie zeznawał nawet sam prezydent Mościcki na korzyść Czochralskiego. I Czochralski wygrał ten proces. Jednak po środowisku akademickim rozeszło się sporo niesmaku względem Czochralskiego. No i kiedy wybuchła wojna, zaczęła się ta część jego życiorysu, która uchodzi za najbardziej kontrowersyjną. Uzyskał od Niemców zgodę na utworzenie zakładu badań materiałów, a później kilku innych zakładów, co no, oficjalnie było przez wielu postrzegane jako kolaborowanie z Niemcami, ale on to wszystko miał uzgadniać z władzami konspiracyjnymi Politechniki Warszawskiej oficjalnie zakłady te właśnie współpracowały z Niemcami, jednak on zatrudniał mu wielu żołnierzy Armii Krajowej tworzył na przykład granaty dla podziemia czy części pistoletów yy, sabotował też produkcję dla Niemców i cały czas o wszystkim informował polskie podziemie, więc to było tak, że rzeczywiście, że stworzył coś co pewnie i tak by było przez kogoś stworzone, ale no, możliwe, że chciał jakby tutaj yy, w, jakiej, nie wiem, w jakimś stopniu poświęci swoje dobre imię, żeby mieć kontrolę nad tym, co Niemcy będą otrzymywać, ale też, żeby wspierać cały czas polskie podziemie. Również wykorzystywał swoje kontakty do ratowania sprzętów naukowych, eksponatów muzealnych i do wyciągania Polaków z więzień. W jego domu cały czas w trakcie wojny odbywały się takie tajne czwartki literackie, w których udział brali m.in. Ludwik Solski, Leopold Staw czy Kornel Makuszyński. A po upadku powstania warszawskiego wywoził ze stolicy m.in. sprzęty z Politechniki czy mienie wypędzonych Warszawiaków, żeby po prostu to nie zostało zniszczone albo rozkradzione. Kiedy wojna się skończyła, no to jego problemy dalej trwały. No bo oficjalnie w trakcie w trakcie wojny był kolaborantem z jednej strony a z drugiej strony współpracował z Armią Krajową. Więc jak nastała władza komunistyczna, no to był w bardzo y, niefortunnym y, położeniu. Bo oficjalnie dla władzy komunistycznej był niemieckim kolaborantem i przez kilka miesięcy przebywał w areszcie w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie sąd go uniewinnił, ale środowisko akademickie się na niego wypięło I nie pozwoliło mu wrócić do pracy naukowej Nastąpiła taka pewnego rodzaju infamia powiedzmy tak Takie jakby wygnanie w cudzysłowie ze środowiska akademickiego No i właśnie tak jak mówiłem nie miał niestety argumentów do walki o, o swoje dobre imię Bo mógłby się bronić argumentami Że to było tylko jakby oficjalnie to kolaborowanie Ale tak naprawdę współpracował z Armią Krajową co, co też by go udupił, jeszcze bardziej. Tak, dla władz komunistycznych to pewnie było, by było jeszcze gorsze, tak naprawdę. I by mogło jeszcze pogorszyć jego sytuację. No więc wrócił w swoje rodzinne strony i założył zakłady chemiczne Bion, które zajmowały się chemią gospodarczą i różnego rodzaju takimi akcesoriami drogeryjnymi. No i w kwietniu 1953 roku Ubecy dokonali przeszukania jego domu w Kcyni, przez co doznał ataku serca i zmarł i został pochowany w swojej rodzinnej miejscowości, ale jego nagrobek kazano trzyma, trzymać jako anonimowy i dopiero w 98 roku na jego nagrobku pojawiła się tablica z jego nazwiskiem. A dopiero w 2011 profesor Jan Czochralski został w pełni zrehabilitowany przez władze Politechniki Warszawskiej po tym, co się wydarzyło po wojnie. Także no tutaj niestety nie było happy endu w jego historii, w pewien sposób tra tragicznie zakończone życie, ale historia no niesamowicie ciekawa pewnie jest dużo kontrowersji nie, wielu pewnie może myśleć, że no, nie wiadomo jak było tak naprawdę i jak było z tym, w, w trakcie wojny, jak tam było z tymi komunistami i tak dalej czyli w trakcie jego życia w Niemczech bo był, zdaje się, że chyba pojawiały się też zarzuty o to, że on mógł być chyba niemieckim agentem, który przyjechał do Polski, coś takiego też niektórzy twierdzą, że mogło być odwrotnie, że gdzieś tam był, jakby w Niemczech, to też gdzieś tam cały czas wynosi informacje na korzyść Polaków. No tak naprawdę nie wiadomo, ale no jest to życiorys wyjątkowy i jest to przede wszystkim no, wybitna postać w całym świecie nauki, bardzo ważna dla w ogóle całego rozwoju technologii światowej. No i szkoda, że w ogóle kom tak kompletnie się o nim nie mówiło i dalej za bardzo nie mówi.
0: Ale my mówimy.
1: Tak, ale my mówimy i zachęcamy was też do wyszukiwania takich historii często zapomnianych ludzi i ogólnie osób, które no rzeczywiście miały bardzo ważną rolę tak naprawdę w, nie wiem, w naszym świecie, w naszym życiu.
0: No dzięki temu ostatniemu wynalazcy możemy do was powiedzieć teraz, że powoli kończymy. Tak, dokładnie. I możemy powiedzieć też, że prosimy o subskrybowanie nas na YouTubie, obserwowanie na Spotify'u na Instagramie oraz o wpłacanie kawki albo na kawkę na To łamane na wiesz o tym, link w opisie odcinka. Pamiętajcie, tak jak powiedziałem, dla was to jest sekunda kliknąć ten guziczek, subskrybuj, wystawić ocenę gwiazdkową w Spotify. Można ale... też dać kciuka na YouTubie. Tak, nam to pomaga docierać do coraz większej grupy ludzi. Oczywiście kciuka w górę. W górę. Tak, 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 tak.
1: No i cóż, no i dziękujemy Wam ser serdecznie za ten kolejny odcinek. I słyszymy się już w kolejny poniedziałek. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Cześć, cześć, cześć.